0: Zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn, ist Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es ist Weltjugendtag und das ist natürlich heute an diesem Sonntagabend, an dem Sonntag, an dem der offizielle Teil des Weltjugendtages zu Ende geht. Natürlich unser Thema. Wir müssen zurückblicken auf die Höhepunkte, auf die Eindrücke. Wir sprechen mit Pfarrer Martin Seefried. Er ist Jugendseelsorger. Kaplan Helmut Epp kommt dann später auch noch dazu. Ebenfalls Jugendseelsorger. Beide sind eng verbunden mit der Jugend 2000. Und natürlich schalten wir auch gleich nach Panama zu unserem Team von Radio Maria Österreich und Radio Horeb. Sind wir schon sehr gespannt, was wir da gerade von heute zu hören bekommen. Denn heute waren ja viele Höhepunkte. Wer am Nachmittag, Wer heute den ganzen Nachmittag eigentlich hindurch bei uns am Radio das mitverfolgt hat, der hat gehört, dass so einiges los war. Wir schauen noch mal auf die Begrüßungsworte von Papst Franziskus, als er in Panama ankam und die Jugendlichen dort begrüßt hat.
1: Liebe Jugendliche, guten Abend. Was für ein schönes Wiedersehen in diesem Land, das uns so farbenfroh und warmherzig empfängt. Der Weltjugendtag, der uns hier in Panama zusammenführt, ist wieder einmal ein Fest der Freude und der Hoffnung für die ganze Kirche. Und für die Welt ist er ein großes Zeugnis, ein Zeugnis des Glaubens. Wir wollen gemeinsam mit euch die unablässige Neuheit und Jugendlichkeit der Kirche wiederentdecken und wiedererwecken und uns für ein neues Pfingsten öffnen. Das ist nur möglich, wenn wir uns wie vor kurzem bei der Synode, aufschwingen, voranzuschreiten, indem wir einander zuhören, zuhören, indem wir zusammenkommen. Wir sollten ein Zeugnis geben können, indem wir den Herrn durch den Dienst an unseren Brüdern und Schwestern verkünden. In einem konkreten Dienst, versteht sich. Ich weiß, dass es ganz sicher nicht einfach war, hierher zu kommen. Ich kenne die Mühen und Opfer, die ihr gebracht habt, um an diesem Ereignis teilnehmen zu können. Viele Tage Arbeit und Einsatz, die Treffen der Reflexion und des Gebets sorgen dafür, dass der Weg sich im Großen und Ganzen lohnt. Ein Jünger ist nicht nur der, der etwas erreicht, sondern derjenige, der mit Entschiedenheit anpackt, der keine Angst hat, Risiken einzugehen und sich auf den Weg zu machen. Das ist seine größte Freude, unterwegs zu sein. Wir kommen aus verschiedenen Kulturen und Völkern. Wir sprechen verschiedene Sprachen und tragen unterschiedliche Kleidung. Jedes unserer Völker hat eine andere Geschichte und andere Verhältnisse erlebt. Wie viele Dinge können uns voneinander unterscheiden, aber nichts davon hat uns daran gehindert, zusammenzukommen. Und glücklich darüber zu sein, dass wir zusammen sind. Das ist möglich, weil wir wissen, dass es etwas gibt, das uns verbindet. Dass es jemanden gibt, der uns zu Brüdern und Schwestern macht. Ihr, liebe Freunde, habt viele Opfer gebracht, um einander begegnen zu können. Und so werdet ihr wahre Meister und Gestalter der Kultur der Begegnung. Die Kultur der Begegnung ist ein Aufruf und eine Einladung mit Mut, einen gemeinsamen Traum lebendig zu halten. Ja, einen großen Traum, der in der Lage ist, alle mit einzubeziehen. Es ist der Traum, für den Jesus am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Liebe Freunde, Jesus segne euch und unsere liebe Frau von Antigua begleite euch immer, sodass wir, wie sie, ohne Angst sagen können, hier bin ich, so soll mir geschehen. Hey,
2: aquí.
0: Papst Franziskus beim Weltjugendtag, siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das war ja das offizielle Motto dieser Tage in Panama, der Weltjugendtag 2019 unter diesem Motto. Siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast und da kann der ein oder andere ja, ähm, Nachdenkliche, um es mal vorsichtig zu formulieren, sagen, na, ist das nicht im Motto, mit dem Jugendliche so gar nichts anfangen können? Da hätten wir doch was anderes nehmen können. Das fragen wir jetzt mal einen erfahrenen Jugendseelsorger, nämlich Pfarrer Martin Seefried. Er ist Pfarrer im Bistum Eichstätt in der Gemeinde Ellingen und dort haben wir ihn am Telefon. Guten Abend, grüße Gott, Pfarrer Seefried.
3: Guten Abend, das ist wahrscheinlich die Frage, die sich jeder Pfarrer stellt. Und Papst Franziskus hat bei seiner Begrüßungsansprache die gleiche am Anfang direkt aufgegriffen. Er hat gesagt, wenn Weltjugendtag nur ein bisschen coolerer Gottesdienst wäre, coolere Musik, coolere Farben, fetzigere Predigt, dann wäre es so, wie wenn man den Jugendlichen sagen würde, ihr selber habt gar keine Visionen, ihr habt gar keine Träume, ihr habt gar keine Berufung, wir müssen euch irgendwie was Nettes geben. Heute Morgen bei der Predigt hat er gesagt, es ist wie Wartezimmermusik, die man dann jemand geben müsste. Ähm Aber er spricht ja hier immer von diesem großen Traum. Und das ist die Idee, das ist die neue Entdeckung überhaupt von den Weltjugendtagen, dass man so auf Jugendliche zugehen kann. Gar nicht so mit Sparflamme möglichst sich an die anpassen, sondern zu sagen: hey, es gibt einen großen Traum. In seiner Willkommensansprache hat Franziskus das Thema. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, genau in dieses Thema reingebaut. Er sagt es so, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. In diesem kurzen Augenblick der Stille, in dem Jesus zu jedem sagt, zu dir, zu dir und zu dir, willst du. Denk an Maria und antworte, ich will dem Herrn dienen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria vermochte Ja zu sagen, sie hatte den Mut, den Traum Gottes mit Leben zu füllen. Willst du den Traum Gottes mit deinen Händen und Füßen, mit deinem Blick und deinem Herzen wirklich werden lassen? Möchtest du, dass die Liebe des Vaters dir neue Horizonte eröffnet, dich auf Pfade führt, die du dir nie vorgestellt und erdacht hättest, die du dir nie erträumt und von denen du nie erwartet hättest, dass sie dein Herz so erfreut singen und tanzen ließen? Den Jugendlichen was Großes anbieten. Das ist das Geheimnis der Weltjugendtage und vielleicht das von Johannes Paul II., der durch alle Weltjugendtage hindurch diesen Ruf erschallen hat lassen. Und es haben viele darauf geantwortet. Es ist praktisch auch die Gründung der Bewegung Jugend 2000, die in ihrem Titel hat Aufbruch der jungen Kirche im Geiste Mariens. Und Geiste Mariens ist wieder nichts anderes als Jesus nachfolgen, was Großes beginnen wollen. Sinn haben, eine Aufgabe im Leben, Bedeutung für sein Leben. Und das ist das, nach dem jeder junge Mensch sucht. Und da nimmt man den jungen Menschen ernst. Obwohl man erstmal denkt, es wäre zu viel für ihn, ist es aber gar nicht. Also ja, das Motto passt.
0: Das Motto passt. Sie haben Johannes Paul II. schon erwähnt. Sie haben sich ja doch ein bisschen auch mit der Geschichte mhm. der Weltjugendtage befasst. Viele Hörer werden sich vielleicht erinnern, Nampfarrer Pfarrer Seefried, da war doch was mal so eine Reihe, die er da gemacht hat zur Geschichte der Weltjugendtage. Johannes Paul II. hat damit angefangen. Für uns ist es heute eine Selbstverständlichkeit. Aber damals war das etwas völlig Neues. Was hat ihn denn da bewegt?
3: Die Geschichte beginnt eigentlich ganz früh. 1950 war der junge Karol Studentenseelsorger. Und die hatten ihn eingeladen, jede Woche mit Studentinnen ins Gespräch zu kommen. Und die waren von diesem Kaplan fasziniert, weil er nicht so Floskeln gesagt hat, sondern weil er ähm, auf ihre Themen eingegangen ist und auch die brisanten Sachen nicht verschwiegen hat. Und in der kommunistischen Zeit war das ein bisschen schwierig, mit Jugendlichen zusammenzukommen. Also hat er Ausflüge gemacht, Kanufahrten, Freizeit mit ihnen verbracht. Und ich vermute, dass diese Idee, Zeit zusammen zu verbringen, schon der Anfang ist vom Weltjugendtag. Ihm wurde klar, dass dieses Verlangen nach Bejahung, gut gefunden zu werden, das in jedem jungen Menschen steckt, was er braucht, nicht ausnahmslose Bestätigung ihrer Wünsche und Vorstellungen bedeutet. Die Jugendlichen selbst wollten das auch gar nicht. Sie akzeptierten, dass sie zurechtgewiesen wurden. Sie wollten, dass man ihnen Ja oder Nein sagt. In dieser Lebensphase, in der der Mensch seine Zukunft noch gestalten kann, ist er für jede Orientierung dankbar. Als der Papst gewählt wurde, 78, war das die erste Reise nach Amerika. Dort gab es im Madison Square Garden ein Jugendtreffen. Und ganz lange konnte der Text nicht beginnen, weil der Papst Spaß hatte mit den Jugendlichen. Die haben immer so... John Paul II, we love you, und er hat gar nicht verstanden, was sie gesagt haben, akustisch, und er hat dann aufs Mikrofon geklopft und Hu, Hu, Hu gemacht. Man hat gemerkt, ah ja, es geht es um die Jugendlichen selber, um den Mensch. Im Jahr 83 gab es das Jahr der Erlösung in Rom, und ähm, es war die Gemeinschaft Communione Liberazione, die den Papst gefragt haben, warum veranstalten wir in diesem Jubiläumsjahr nicht auch ein Jugendtreffen? Die ganzen neuen geistlichen Gemeinschaften halfen zusammen und luden dann 84 zu diesem Jugendtreffen ein. Und trotz vieler Widerstände, man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass tausende Jugendliche friedlich zusammenkommen können, kamen zum Palmsonntag 300.000 nach Rom. Johannes Paul begrüßte sie damals mit diesen Worten, die wieder und wieder durch die Weltjugendtage erschallt sind. Ihr seid die Zukunft der Welt, ihr seid die Hoffnung der Kirche, ihr seid meine Hoffnung. In seiner typisch positiven Art sagte er damals schon die Worte, die wir auch immer wieder gehört haben. Öffnet Christus die Türen. Öffnet eure Herzen zu Christus. Er nimmt nichts von dem weg, was das Leben wahrhaft reich und gut macht. Es liegt an euch, ihm das dritte Jahrtausend vorzubereiten. Und am Ende sagt er, lasst uns wieder treffen. Wir machen es gleich in einem Jahr wieder. Und auch wenn die Vorbereiter an der römischen Kurie gesagt haben, das geht nicht, waren es wieder die geistlichen Gemeinschaften. Diesmal Chiara Lubich von der Fokularbewegung, die alle Kräfte in Bewegung gesetzt hat, sodass man im Jahr darauf, 1985, Jahr der Jugend, das von der Uni aus, UNO ausgerufen war, sich einfach wieder treffen konnte. Also, es ist beides. Es ist die Genialität von Karol Wojtyla mit dem Jugendlichen, Ernst zu sprechen, ihm wirklich zu begegnen und es sind die geistlichen Gemeinschaften, die ähm, diesen Ruf aufgenommen haben und die sich von Anfang an für den Weltjugendtag engagiert haben und ich glaube auch, die bis heute das Rückreit dafür sind.
0: Sagt Pfarrer Martin Seefried in dieser Standpunktsendung, in der wir natürlich auf den Weltjugendtag in Panama jetzt schauen. Und da wollen wir jetzt auch mal gleich rüberschalten nach Panama zu unserem Team. Das hat sich nämlich da fast vollzählig versammelt, kann man sagen, an unserem Übertragung im Studio dort. Und deswegen schalten wir jetzt mal rüber zuvor nochmal die Musik, die Sie alle in diesen Tagen immer wieder gehört haben und jetzt schon quasi mitsingen können, unsere Panamakennung. Thank mm -hmm.
4: Da. Ziege, Ente, Hosenkraft, Ton und Technik sind dabei. Foto, Mikro, Kamera.
5: Wo seid ihr denn? Was macht ihr da?
4: Der Jugendtag in Panama. Der Panama ist wunderbar. Wir werden alle Träume wahr. Oh, wie schön ist Panama. Der Jugendtag in Panama. Der Panama Schön.
0: Und dann gehen wir auch gleich dahin, nach Panama, in die Unterkunft, wo sich unser Team am Übertragungsgerät versammelt hat und da fangen wir gleich an mit unserer Kollegin und fangen an mit unserer Kollegin von Radio Maria Österreich, die mit im Team war. Es war ja auch nicht nur eine Erfahrung der Jugend der Weltkirche, sondern auch eine Radio Maria Weltfamilie-Erfahrung. Radio Maria Österreich und Radio Hore waren hier gemeinsam unterwegs. Und ich darf jetzt erstmal am Mikrofon Barbara Radinger von Radio Maria Österreich begrüßen. Grüß dich, Barbara.
4: Hallo, Ola! <lacht>
0: Meine erste Frage, nachdem wir jetzt unsere Panama-Kennung gehört haben, ist es denn schön in Panama?
6: Ja, es ist sehr schön und es duftet zwar nicht so sehr nach Bananen, aber es gibt leckeres Obst und schöne Strände und ja, die Panama City ist sowieso sehr schön. Also uns geht es sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin vom Flieger aus oder wenn wir vom Flieger schon gekommen sind, hat man schon gesehen, das Land ist so grün. Ich habe mich schon sehr zu Hause gefühlt und man dachte, wie in Österreich, so viele Bäume, so viel Wald.
0: Okay, das heißt, jetzt seid ihr gerade so richtig angekommen, habt euch eingelebt und äh, ja, jetzt geht zumindest der offizielle Teil äh, zu Ende. Ihr fahrt noch ein bisschen äh, weiter, aber ist schon jetzt ein bisschen Wehmut zu spüren, dass man sagt, oh, schade, dass es vorbei ist, wir könnten noch eine Woche bleiben oder freut ihr euch auch, wenn es dann auch bald wieder heimgeht?
6: <lacht> ja, gute Frage. Also wir waren ja zuerst in Pino eine Woche, da war es schon sehr schön, wir sind sehr willkommen geheißen worden von den Menschen dort und überhaupt die Kultur hier ist ja so lebendig und, und so froh und freuen sich so, dass wir da sind, das hat mich schon sehr bewegt und auch hier in Panama City, jeder möchte, dass es dir wohl geht und dass du dich willkommen fühlst, also das werde ich schon vermissen, wenn ich dann nach Hause fahre, aber ich freue mich natürlich auch wieder nach Hause zu kommen, obwohl ich sagen muss, dass ich mich unerwartet wohlfühle hier in Panama, das ist wirklich schön.
0: Auch heute Nacht, ehrliche Antwort bitte. Ihr habt auf dem Feld äh, genächtigt heute Nacht. Wie war es?
6: <lacht> Besser als erwartet. Ich habe mir gedacht, dass es äh, sehr lange dauern wird, bis dass man endlich zu den Klos kommt. Oder dass äh, einfach es. Also es war schon sehr heiß, auf jeden Fall. Und, aber man hat jeder hat einen Schlafplatz gehabt und es war einfach sehr schön, in der Gruppe unterwegs zu sein, Menschen kennenzulernen und dann einfach gemeinsam zu bieten. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, so um die. Vier, fünf Stunden oder so geschlafen. Ich bin so immer wieder mal wach worden Dazwischen einmal ist eine Gruppe vorbeimarschiert mit Trommeln und hat laut Musik gemacht. Ich glaube, um zwei in der Früh oder so war das. Aber es gehört einfach dazu. Das ist Weltjugendtagsfeeling. Denke ich jetzt einmal und äh, das nimmt man gern gern in Kauf. Und es war genau, es war echt toll diese Nacht.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle, alles, was du sagst, Barbara, dann ähm, es war dein erster Einsatz ja jetzt, äh, bei, für Radio Maria äh, bei einem Weltjugendtag dabei zu sein. Wenn es nach dir ginge, müsste es nicht das letzte Mal gewesen sein, oder? Habe ich richtig verstanden?
6: Genau, da mache ich sehr gern wieder. Es war ja überhaupt mein erster Weltjugendtag. Und den gleich im Rahmen des Radios zu erleben, war schon sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, auch einmal ohne Radio vorbeizuschauen, einfach um mehr dieser Gruppe und den Weltjugendtag vielleicht noch zu, einfach mitzubekommen. weil es dann doch sehr fürs Radio eingespannt. Aber es ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Und deswegen bin ich ja hier, um eben mit den Hörern verbunden zu sein. Und es ist echt, ja, echt schön. Es hat mir immer wieder gefreut, wenn man auf Sendung, wenn ich auf Sendung war und jemanden grüßen hab können oder erzählen hab können, was wir hier so erleben und etwas von der Freude, die wir hier erleben, einfach weitergeben hab können. Also würde ich wieder machen, auf jeden Fall. Und gemeinsam auch mit Radio Harib. Also das ist einfach. Ähm, hab sehr viel, sehr viel gelernt und ja, war sehr schön.
0: Ist das schön. Ja, ist War auch schön mit euch. Also ja, gerne wieder immer zusammen. Und ähm, dann hast du auch mir ein super Stichwort, einen super Übergang geliefert zu unserem nächsten Gast. Das war Barbara Radinger. Und jetzt machen wir vor Ort in der Unterkunft in Panama einen fliegenden Wechsel und gehen mal zu Dominik Ruhoff, einem unserer Männer in der Technik, der viel beschäftigt war und den wir jetzt auch hoffentlich ausfragen können. Ich frage mal, ob er schon da sitzt. Ich sehe ihn ja leider nicht. Das hört sich verdächtig ich bin an. Ich ich höre dich. <lacht> Bist du, hallo. Dominik, äh, du warst wirklich gerade in den ersten Tagen sehr intensiv äh, beschäftigt, um es mal ganz harmlos zu sagen. Also da war jede Menge los, diese ganzen Unwegbarkeiten mit den Übertragungen, ähm, dass äh, auf einmal Anbieter äh, einfach mal den Saft abdrehen und ähnliche Geschichten, äh, wo man dann äh, machtlos ist. Wie war denn, du warst also wie gesagt sehr beschäftigt und ausgebucht mit deinen äh, Tätigkeiten für uns, äh, mit deinem Einsatz. Hast du trotzdem ein bisschen was von der Atmosphäre und von allem auch, äh, von den geistlichen Veranstaltungen zum Beispiel, die wir übertragen haben, hast du trotzdem ein bisschen was mitnehmen können?
5: Also die Atmosphäre auf jeden Fall, ähm, das, das, dem kann man sich ja gar nicht entziehen, wenn man hier in der Stadt ist, wo der Weltjugendtag stattfindet. Ähm, geistlich ist es natürlich oft schwierig als Techniker, man man konzentriert sich da auf andere Sachen als auf die Inhalte, deswegen ähm, nicht viel, aber doch ist einiges hängen geblieben, ähm, gerade jetzt eben die Papstmessen, wo wir ja nicht direkt beteiligt sind, ähm, die kann man dann auch als Techniker mal genießen und einfach nur dran teilnehmen und ähm muss ich dann nicht auf die Technik konzentrieren?
0: Dann fragen wir dich auch mal, wenn du jetzt nach Hause kommst und die Leute fragen: Wir haben gehört, Panama soll schön sein. Stimmt das denn? Was antwortest du denn da? <lacht> es ist schön, aber
5: sehr anders ähm, als Deutschland oder Europa, als man es aus Europa allgemein kennt. Das ist ja die in den in den Tagesrückblicken, in den letzten Tagen äh, beziehungsweise Woche ist es ja schon immer wieder angeklungen die Kultur ist hier sehr unterschiedlich es ist sehr vieles sehr anders man gewöhnt sich dran, aber es ist auf jeden Fall sehr sonnig hier und das ist sehr schön
0: Okay, gibt es irgendwas Besonderes, was du dir mitnimmst als Mitbringsel?
5: Ähm, als Mitbringsel ähm, inhaltlich oder ähm, was meinst du Gregor?
0: Hast du dir irgendetwas zum Beispiel äh, Besonderes gekauft oder so, was du jetzt ohne, äh, ohne, dass wir jetzt äh, die Privatsphäre verletzen, dir äh, Kunst äh, geben kannst, was du dir mitbringst? Oder gibt es da nichts Spezielles? Keine Löffel oder Schwierig eine besondere? Wir, ähm,
5: zeitlich. <lacht> wir sind, Wir kämpfen hier natürlich mit der Zeit. Ähm, äh, Gerade als Techniker äh, hat jede Veranstaltung für uns ungefähr, ja, mit Anfahrt und Aufbau und so weiter, genauso wie Abbau und Ab äh, Heimfahrt dann wieder ungefähr jeweils vorher und nachher, jeweils eine Vor- und Nachlaufzeit von ein bis zwei Stunden mindestens. Mhm. Das heißt, ähm, das ist jetzt gerade hier in Panama City äh, sehr zu kurz gekommen, würde ich mal sagen, ähm, nachdem hier ja teilweise zwei Übertragen am Tag waren. Ähm, deswegen, gekauft habe ich noch nichts, äh, vielleicht kommt das ja noch jetzt
0: in, in der letzten Woche, aber mal schauen. Wie viel werdet ihr denn noch, äh, wie viele Male werdet ihr denn noch auf- und abbauen müssen in den nächsten Tagen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir werden auf jeden Fall
5: morgen in der Früh ähm, versuchen, die Messe zu übertragen, ähm, die hier von der Jung 2000 ähm, gefeiert wird, bevor es ähm, losgeht, ähm, zu unterschiedlichen Touren. Mhm. Ähm, Dementsprechend hier, solange wir in Panama City sind, wird es bestimmt noch eine Handvoll mal passieren. Ähm, und dann geht es ja für uns auf die Insel, ähm, auf die Insel bei St. Blas oder die St. Blas-Inseln. Ähm, da ist noch sehr vieles sehr fraglich, deswegen sehr offen. Ähm, deswegen können wir da, sage ich mal, noch nicht sagen, wie viel es wohl passiert, wie, wie oft mhm. es wohl passieren wird, dass wir auf- und abbauen müssen.
0: Mhm. Sagt Dominik Ruoff, unser Techniker vor Ort, einer von unseren Technikern vor Ort in Panama beim Weltjugendtag. Darum geht es ja in dieser Standpunktsendung. Und während da jetzt in Panama als nächster Peter Sonneborn in der Unterkunft ans Übertragungsgerät kommt und mit uns sprechen wird, nehme ich das hier gleich zum Anlass, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie auch noch mal zu ermahnen. Freundlich, aber bestimmt zu ermahnen, weiterhin fleißig für unsere Jungs und Mädels dort in dem Team beim Weltjugendtag in Panama weiter zu beten. Wir planen einen weiteren Aufenthalt, noch weitere geistliche Tage mit der Jugend 2000, dieser Gruppe, mit der wir aus den Bistümern Eichstätt und Augsburg und auch noch von woanders her unterwegs sind. Wir haben da noch weitere Übertragungen geplant und das braucht ganz dringenden Gebetssupport. Da müssen Sie unbedingt für uns beten, dass da alles äh, glatt geht. Es gibt wirklich Unwägbarkeiten, auf die hat man einfach keinen Einfluss und die können dann ganz böse sachen veranstalten und das wollen wir nicht und wir wollen dass es so schön bleibt wie es auch die tage jetzt war und deswegen müssen sie die behörerinnen und hörer uns da unbedingt im gebet unterstützen das ist ganz wichtig schon jetzt ein herzliches vergelt gott allen die das mit in ihr gebet nehmen und jetzt gehen wir zu unserem geschäftsführer peter sonneborn der war auch mit und den haben sie die behörerinnen und hörer immer gehört in der übersetzung wenn hier etwas äh, zu übersetzen war in den Messen und so weiter. Und jetzt freue ich mich, dass Peter Sonneborn auch am Mikrofon uns zugeschaltet ist. Peter, die anderen waren ähm, vor Ort, also auf dem großen Feld, benannt nach Johannes Paul II., wo die Vigil stattfand, wo die Heilige Messe heute war mit Papst Franziskus. Du warst im Studio und musstest übersetzen. Warst du ein bisschen traurig, dass du nicht auch mit vor Ort sein konntest?
7: Ja, eigentlich nicht. Mir macht das echt viel Freude. Und ähm, das ist so, deswegen sind wir dabei, weil wir ein Radio sind, weil wir für, für andere Menschen, für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer all das transportieren wollen. Und genau das macht mir eigentlich Freude. Ich war dann schon noch ganz in der Nähe vom Feld, als ich die Kollegen gestern hingebracht habe, wieder abgeholt habe. Aber ansonsten habe ich mich zusammen mit Martin Strassel, der auch mit mir ausgeharrt hat, im Kühlschrank eines panamanesischen Studios, ähm, ja, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und, ähm, und wir hatten echt beide viel Freude, das am Bildschirm zu verfolgen, den Originalton direkt in den Ohren und das Ganze nach Deutschland weiterschicken zu können.
0: Wir waren ja, ihr wart äh, gemeinsam unterwegs, Radio Horeb und Radio Maria Österreich. Hat es andere Begegnungen gegeben mit Radio Maria Stationen? Natürlich Panama ganz klar, aber vielleicht auch andere?
7: Ja, gab es schon. Und zwar äh, an dem Standort von Radio Maria, wo wir waren. Das war ja nicht das eigentliche Studio, sondern das war ein temporär eingerichtetes Studio in einer Schule, die komplett äh, mit Beschlag belegt wurde von Radio Maria. Und das war der Anlaufpunkt für alle Radio Maria Stationen, die dort irgendwas zu tun hatten. Und dort hat man sich natürlich getroffen aus den verschiedensten Ländern, wenn auch nur kurz. Aber man hat doch miteinander geredet und sich ein bisschen ausgetauscht und ähm, und dann hatte so jeder seine Möglichkeiten, dort unterzukommen. Es waren viele Räume hergerichtet als Studios, als Arbeitsräume, Online-Redaktionen und so weiter. Die haben das ganz, ganz toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Die Kollegen von Radio Maria Panama haben
0: so viel Arbeit, Geduld und Zeit und Mühe da rein verwendet. War das denke ich mir gerade. Also das ist ja nur auch bestimmt nicht die größte Radio Maria Station. Und dann für die ganzen anderen Partner dann so etwas aus dem Boden zu stampfen, das ist schon muss eine Meisterleistung sein. Auf jeden Fall. Also es wurde extra auf dem Dach
7: dieser Schule noch eine Satellitenantenne installiert, um ähm, das Original-Satellitensignal der Bild- und Tonübertragung zu bekommen, noch bevor irgendein Kommentar drauf kommt. Es gab Übersetzerkabinen, von wo aus äh, für die Menschen hier, also die Jugendlichen, die bei diesem Event dabei waren, dann auf UKW für die Deutschen leider nur auf Mittelwelle, aber immerhin eine Übersetzung auf dem Feld geboten wurde. Man konnte also mit Radiogeräten mithören, dass alles auch von Radio Maria aus von dort weitergeleitet an die entsprechenden Radiostationen die ihre Frequenzen zur Verfügung gestellt haben, die sie hier in Panama City haben. Ähm, es wurde extra eine Glasfaserleitung gelegt, damit alle richtig ordentlich Internet haben. All unsere, unsere Sendekanäle, auch dieser, laufen ja übers Internet. Also wirklich eine Meisterleistung. Natürlich schon auch mit Unterstützung der Weltfamilie. Es ist ein kleines Radio, aber der Einsatz war unbeschreiblich. Besonders der Koordinator, der das Ganze jetzt seit Jahren begleitet hat, der, äh, wie soll ich mal sagen, der war eigentlich immer erreichbar und man, man konnte ihm jede Frage stellen. Also gerade, dass man nicht gefragt hat, wo man das nächste Kaugummi
0: kaufen kann. Ja, dann wünschen wir weiterhin eine gute Reise dir und euch und eine Stimme, die wir hier auch immer wieder gehört haben, neben Peter Sonneborn, der übersetzt hat. Unser Geschäftsführer von Radio Rep war natürlich als Reporterin vor Ort unterwegs und hat viele Beiträge geliefert. Nadja Neubauer, die wir hoffentlich jetzt auch ans Mikrofon bekommen können. Ich frage mal, ob sie schon da ist. Husten habe ich sie zumindest schon hören können. Nadja?
6: Ja, richtig. Ich bin gerade
8: aufgestanden. Nein. Nein, ich bin jetzt da.
0: Okay, bist du da. Ja. Ähm, wie hast du die Nacht ich überlebt?
8: Ganz gut. Und ich fand es wirklich lustig, weil die anderen ja gemeint haben, da kam diese mexikanische Gruppe anmarschiert um zwei. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich hatte meine Oropax <lacht> im Ohr und habe ähm, super geschlafen.
0: Wunderbar. Die Vigil im Herzen, Oropax im Ohr und du hast wunderbar geschlafen. Sehr gut. Wie hast du den heutigen Tag denn so ja, erlebt? Ja, So sieht es aus. <lacht> Wie hast du heute denn die Messe so ja, erlebt? Ja, heutiger Tag. schön? Ja.
8: Ja, natürlich. Also das war nochmal wirklich so das Highlight. Also die Krönung eigentlich jetzt von den letzten Tagen, muss ich sagen. Auch nochmal die, die Predigt von Franziskus und ja, was er den Jugendlichen nochmal ans Herz gelegt hat. Eben wirklich nochmal dieses ähm, mir geschehe oder hier bin ich und ich bin hier im Jetzt. Also dass man wirklich in der Gegenwart da ist, wenn man für die Zukunft wirken will, dass man das zuerst in der Gegenwart tun muss. Und ähm, ja, also ich war begeistert. Ich konnte auch alles gut, super mitverfolgen, habe mitzugehört, die Übersetzung gut verstanden und ja.
0: Du warst immer ganz dicht auch ja, bei den ja, Jugendlichen in, in den Tagen vor den, ähm, in den Tagen zuvor, in gerade im Penonome, wo die äh, Katechesen waren und die Heiligen Messen und ja auch diese berühmt gewordenen, äh, legendären Fragerunden an die Bischöfe und da warst du auch immer intensiv im Gespräch mit den Jugendlichen vor Ort schieder das uns auch noch nochmal, äh, hat da, also man hatte den Eindruck, äh, da geht es oft richtig zur Sache. Also die Jugendlichen wollen wirklich was wissen, äh, die stellen intensive Fragen und ähm, ist da denn auch sozusagen auf den Fluren, wie das dann immer heißt, ist das nebenher so weitergegangen oder ist man dann, hat man gesagt, okay, jetzt ist aus, der Bischof ist weg, jetzt gehen wir ähm, Party machen oder ruhen uns aus oder was auch immer? Oder hat das schon auch nochmal so, diese Diskussionen sind dann auch weitergegangen, die Gespräche unter den Jugendlichen?
8: Nein, also es war auf jeden Fall so, dass äh, natürlich, wenn ein Bischof vor einem sitzt, das nutzt man aus und fragt ihn möglichst alles auch zu seiner eigenen Berufung. Das ist ganz klar. Er ist das Beispiel, dem Jugendlichen vielleicht sogar auch folgen wollen oder können. Und es ging hinterher dann auch nochmal weiter. Also die Jugendlichen wurden nicht einfach alleine gelassen, sondern die haben sich weiterhin in ihren kleinen getroffen und haben auch untereinander diskutiert, teilweise auch mit ähm, anderen. Mit, mit Jugendlichen aus anderen Nationen habe ich gehört, da wurde dann auch drüber gesprochen, wie das in deren Ländern ist. Also es wurde wirklich diskutiert und die Jugendlichen waren auch interessiert daran, dass ihre Fragen eben beantwortet werden. Ja.
0: Wie wird es eigentlich die Tage jetzt weitergehen? Wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du uns mal berichten, wie es mit euch dann weitergeht die nächsten Tage.
8: Also wir werden jetzt dann aufbrechen. Am Dienstag geht's weiter für uns äh, zu den San-Blas-Inseln. Am Mittwoch. Ah ja, jetzt hat mir hier gerade Peter Zeichen gegeben. Ich bin selber gar nicht so genau informiert. Mir gefällt es hier so gut, ich bleibe einfach in Panama City. Nein, äh, dann am Mittwoch, am Mittwoch fliegen wir ab, ähm, oder quasi nein, wir fliegen nicht, wir fahren äh, zu den San Blas Inseln. Und äh, dann sind wir den Rest, ähm, ja, den Rest der Reise sind wir dort. Ich weiß noch gar nicht, es ist halt das Nachprogramm, also da werden die Jugendlichen dann auch noch mal Impulse mitbekommen. Ich glaube, es geht dann, soweit ich ähm, informiert bin, vor allem um das Thema der Zukunft, wie sie das, was sie jetzt erfahren haben, auch für die Zukunft quasi bewahren können. Das wird dann so der nächste, der dritte Schwerpunkt der Reise sein und äh, da haben die Jugendlichen auch nochmal die Möglichkeit sich auszutauschen und wir versuchen viel aufzuzeichnen, weil ich nicht genau weiß, wie das WLAN und das Internet dort aussieht. Es soll wohl ein bisschen WLAN geben, aber genau, wir werden einfach viel aufzeichnen und hoffen, dass wir das dann im Nachhinein senden können.
0: Haben wir den perfekten Übergang zu unserem Techniker Vinzenz Niklaser, der jetzt auch natürlich nochmal ans Mikro muss, auch wenn uns die Zeit ein bisschen davonläuft. Danke, Nadia, Eine gute Zeit. Und äh, wir freuen uns, wenn wir weiter so viele tolle Beiträge von dir, von euch hören. Danke dir. So, dann höre ich. Ist im Hintergrund, Nadja ist schon weg. Vinzenz Niklaser ist jetzt da, unser Techniker, der uns jetzt ein klein bisschen erklären muss, die wir alle nichts davon verstehen. Also, da fährt so ein Team äh, nach Panama, nach Übersee und muss es irgendwie hinbekommen. Äh, ist in Panama-Stadt kann man sich ja noch vorstellen, erst recht, wenn da ein Studio hergerichtet ist. Aber wenn man zum Beispiel wie in Penonomé die ersten Tage ist, wie, wie kriegt man denn dann so eine Übertragung hin? Wie kommt denn euer Ton, euer Signal, wie das auch im Jargon heißt, wie kommt das denn zu uns?
9: Ja, es ist nicht ganz einfach. Wir haben meistens davor sehr wenig äh, herausbekommen, was es vor Ort geben wird. Darum packen wir jetzt ziemlich alles Mögliche ein, was wir mitnehmen können. Router, äh, LTE-Router oder lange Kabel. Und da müssen wir vor Ort halt schauen, welches Gebäude, wohin können wir gehen, müssen wir mit einer Funkstrecke oder mit was anderem über, überbrücken. Aber bis jetzt hat es immer halbwegs
0: geklappt. Genau. Also es ist tatsächlich, es ist ein, schon abenteuerlich, oder? Das ist sehr abenteuerlich. Wie gesagt,
9: wir können echt erst vor Ort selber, wenn wir Techniker da sind, das abchecken. Wir gehen dann in die Häuser rein, fragen die Gemeinde, fragen den Fahrer gehen mit dem Laptop hin, prüfen, ob die Internetbandbreiten passen. Wenn ja, dann versuchen wir dort eben mit dem Kabel oder wie gesagt auch mit einer Funkstrecke, wenn das weiter weg ist, die Strecke zu überbrücken oder auch mit LTE, wenn das Signal dann auch vorhanden ist, was aber oft sehr schwierig ist, weil bei LTE, sobald mehrere junge Leute oder größere Veranstaltungen sind, das Signal meistens zusammenbricht, was wir auch
0: erlebt haben in Penemi. Pinemoi, genau. Und ähm, jetzt haben wir über diese Schwierigkeiten gesprochen. Gab es denn auch irgendein richtig äh, schönes, äh, tolles Erlebnis in dieser Zeit, von dem du berichten kannst, wo du gesagt hast, persönlich am Ende des Tages, wow, das war heute mal so richtig toll?
9: Ja, und natürlich war das heute die Vigil, das ist immer das Schönste hier in, in, auf dem Weltjugendtag. Und ähm, ja, ich bin einfach glücklich, dass ich dabei sein darf, dass ich die vielen Jugendlichen hier sehen kann, dass ich einen guten Dienst leisten darf hier fürs Radio und für die Menschen in Deutschland.
0: Wunderbar. Dann danke, Vinzenz Niklaser, unser Mann in der Technik in Panama. Dann alles Gute für die nächsten Tage, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört nochmal der Aufruf an Sie, das Ganze hier kräftig im Gebet zu unterstützen, damit das alles möglichst reibungsarm geht und die Übertragungen zustande kommen und wir eben so viele so schöne Eindrücke dann auch möglichst live, wenn es denn so geplant ist, dann auch hier bekommen und dass das für unser Team vor Ort um zum Beispiel Vincenz Niklaser und Dominik Ruhoff, kein allzu heftiger Kampf wird, der dann nur noch Blut geschwitzt wird. Das muss nicht sein. Also Ihr Gebet ist hier gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben noch einen Kollegen von Radio Maria Österreich da, nämlich Martin Strassel, der jetzt hoffentlich da ist. Ich sag mal, grüß dich Martin. Das hört sich verdächtig an. Da ist jemand am Anfang. Ah, ich neben. bin da. Martin Strasse, Servus. Ähm, auch dich haben wir die Tage kennenlernen dürfen. Du, eine bekannte Stimme jetzt auch. Martin Strasse kennt man jetzt auch bei Radio Horeb. Unsere Hörerinnen und Hörer Muss uns verraten, dein spezielles, besonderes Highlight dieser Tage. Ich weiß, das ist immer nicht so ganz einfach. Da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Aber ich frage es trotzdem, dein persönliches Highlight.
10: Mein Highlight, was mich spontan kommt, ist die gestrige Wiki. Wie am Abend. Mein Highlight ist die gestrige Vigil, da kommt mir spontan einfach das, was Papst Franziskus gesagt hat und noch mehr aber ähm, der Moment, als er am Ende der Vigil bei der Mutter Gottes gestanden ist und sich überhaupt nicht beeindrucken lassen hat von der Musik, sondern einfach dort geblieben ist. Und ich habe so den Eindruck gehabt, wie wenn er einfach den ganzen Weltjugendtag und alle Jugendlichen, die da sind, einfach der Mutter Gottes hinlegt ähm, und einfach ihr diese ganze Veranstaltung weiht. das hat mich tief beeindruckt.
0: Wunderbar. Und dann wirst du, wie war so dies, das Zusammenarbeiten jetzt auch so im Team, diese beiden Radio Marias, also Radio Horeb und Radio Maria Österreich, wie hast du das erlebt?
10: Extrem fruchtbar. Also es war für mich eine einzigartige, tolle Erfahrung, weil wir sind zwei verschiedene Radio Marias, aber es gibt einfach so viel, wo man voneinander lernen kann und das ist einfach die, die eine Erfahrung, die ich mir am meisten mitgenommen habe, wie gut es ist, voneinander zu lernen.
0: Du bist ein junger Mann im Radio äh, bei Radio Maria Österreich. Könntest du so sagen, was du jetzt auch von diesen Tagen noch mal auch gelernt hast bei diesem Einsatz jetzt bei einem Weltjugendtag, dieser Live-Betrieb, dieser spontane Betrieb, was nimmst du da jetzt für deine Arbeit auch dann, wenn du nach Hause kommst, mit?
10: Ähm, wenn man nicht ganz genau weiß, wie eine Übertragung aussehen wird und was geschehen wird oder ob es funktionieren wird, einfach weiterkämpfen und dranbleiben und jede Möglichkeit
0: ausloten, irgendwas rauszubringen. <lacht> Martin Strassel von Radio Maria Österreich. Danke für die Arbeit und die tollen Beiträge, die du, die ihr uns geliefert habt. Wir müssen noch eine Frau zu Wort kommen lassen, die Sie die ganzen Tage, liebe Hörerinnen und Hörer, hier immer gehört haben, nämlich bei diesem Eingangsjingle Oh, wie schön ist Panama, nämlich Clara Brozek von unserem von unserer Online-Redaktion. Das war genau die Stimme, die Sie da gehört haben. Clara, bist du am Mikrofon?
4: Ja, ich bin hier.
0: Ja, sie ist zu hören. <lacht> eigentlich, es ist eigentlich, muss ich jetzt erklären für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, es ist äh, so, dass eigentlich ich jetzt was gemacht habe, was man nicht macht. Ich habe nämlich der Online-Redakteurin äh, ihre Kamera quasi aus der Hand geschlagen. Sie hat nämlich die ganze Zeit das äh, fleißig gefilmt. Also die ganzen Filmbeiträge, die Sie da so sehen ähm, und viele weitere auch, äh, das geht auf das Konto von Clara Brucek. Ähm, Clara, äh, auch an dich mal die Frage, ähm, ihr seid da unterwegs und müsst immer mal hier ein Internet suchen, da ein Internet suchen. Ähm, ich kann mir das auch als echte Herausforderung für eine Online-Redakteurin vorstellen, ähm, da Beiträge hin und her zu schieben, hochzuladen etc. Wie war denn das?
4: Ja, es stimmt. es war teilweise echt sehr schwierig, gerade in den ersten Tagen, wo wir noch nicht genau wussten, wie wird das mit dem Internet funktionieren? Haben wir Internet? Haben wir mobile Daten am Handy? Ähm, meistens saß es das so, dass ich dann am Abend lang gesessen bin. Also, ich habe dann am Abend bis nach Mitternacht die Beiträge, also die Fotos bearbeitet. Ähm, Tagesrückblick habe ich auch gefilmt und teilweise noch mit Schnittbildern versehen. Und das ist dann alles nach Mitternacht hochgeladen worden, sodass es unsere Hörer und Hörerinnen in Deutschland dann in der Früh sehen haben können. Ähm, jetzt zum Glück, die letzten zwei Tage haben wir eigentlich relativ gutes Internet gehabt am Handy, sprich wir haben auf Facebook immer wieder live gehen können, also Live-Videos haben wir gemacht vom Feld direkt und das war jetzt richtig lässig zu sehen, was ich, aber auch meine, meine Kolleginnen hier gemacht haben, weil wir waren ja aufgeteilt, also ich bin dann in den Pressebereich gegangen, war dort auf dem großen Fototower, also auf diesem riesigen Gerüst, das fünfstöckig ist und habe von oben Fotos gemacht und eben auch einmal ein paar Videos und Nadja, Babsi, Martin, die waren unten im Feld, Dominik. Und die haben dann halt von unten Fotos und Videos auch gemacht.
0: Das heißt, du warst richtig dicht dran?
4: Ja, ähm, mein der Fototau ist schon ziemlich entfernt. Also von der Bühne okay. ist zwar näher dran als die anderen, aber man braucht trotzdem mal eine, ein gutes Objektiv. Ähm, wobei ich dann heute... Ähm, runtergegangen bin vom Tower und weiter vor zur Bühne und dann während der Kommunion, da war nachher gerade niemand mehr da, der den Einlass kontrolliert hat sozusagen, bin ich die Treppe raufgeschlichen und war dann oben auf der Bühne, also die so dreistöckig könnte man sagen, also wie in einer Treppe ähm, und dann war ich direkt auf der Ebene unter dem Altarraum und das war wirklich schön.
0: Eine letzte Frage an dich, Clara, weil das der, Pfarrer Seefried, am Anfang dieser Sendung, wo wir über den Weltjugendtag jetzt in Panama sprechen, wo ihr alle mit dem Team äh, seid und ja heute auch bei der Messe wart. Ähm, zwei von euch haben schon gesagt, wie schön die Vigil auch war, diese Erfahrung. Ähm, der Pfarrer Seefried hatte gesagt, diese Weltjugendtage konnte sich eigentlich vorher niemand vorstellen, bevor es die gab, dass so viele hunderttausende Jugendliche auf einem Fleck, dass es da friedlich zugehen könnte. Und immer wieder wird gesagt, nein, es geht wirklich sehr friedlich zu. Ist das wirklich wahr oder ist das ein Mythos? Hast du das so erlebt? War das friedlich?
4: Ich meine, es gibt natürlich immer wieder mal, kann es schon mal sein, dass man jemanden hört, der gerade ein bisschen ungeduldig ist, weil er gerade anstehen muss, eine halbe Stunde oder so. wie heute Morgen zum Beispiel haben sie die Straße abgesperrt, während hunderte Leute eigentlich aufs WC mussten, auf die andere Seite der Straße. Und dann sind die Leute schon manchmal ein bisschen so. Aber es hat eigentlich jetzt niemand, also ich habe das jetzt nicht bekommen, dass jemand wirklich gesch ähm, laut geschimpft hätte oder dass jemand... Ja, also, also gewalttätig sowieso nicht also, und auch kein Schubsten und gar nichts. Natürlich Drängeln in der, in der Masse gibt's, weil man oft halt nicht weiß, was vorne ist und man versucht halt weiter vorzukommen und das dann auf, die, auf den Kosten derer, die ganz vorne stehen, so wie Nadia, die ist auch einmal ein bisschen eingequetscht worden <lacht> zwischen dem Zaun und der Menschenmasse. Aber ansonsten stimmt das es geht eigentlich sehr friedlich zu und das ist wirklich wirklich interessant, dass das bei so vielen Leuten möglich ist und auch bei der Vigilfeier dass es da so ruhig war. Also ich war da in dem Moment ganz oben auf, dieses, auf diesem Fototower eben, auf diesem Gerüst. Und es war einfach mucksmäuschen still. Es war genial.
0: Super, danke Clara. Dann alles Gute euch für die weiteren Tage, dass wir noch viele schöne Impressionen und Beiträge von euch bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kann man alles mitverfolgen auf Horep.org, in der Horep-App, in Social Media, auftritten beispielsweise bei Facebook, Instagram etc. Das dürfen sich auf gar keinen Fall entgehen lassen und natürlich hier auch immer wieder der Hinweis darauf. Es ist heutzutage ganz einfach, Menschen auf so etwas aufmerksam zu machen, indem man zum Beispiel solche Beiträge nicht nur liked, sondern sie auch einmal teilt und dann vielleicht wird ja der ein oder andere aufmerksam und es passiert eine ganze Menge. Jetzt haben wir hier schon sehr lange gesprochen. Natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, jetzt nicht nur bei uns auf, äh, auf dem Auftritt von Radio Horeb, sondern natürlich auch auf dem Auftritt von Radio Maria Österreich, ganz klar, Jetzt haben wir hier sehr lange gesprochen und jetzt müssen wir unbedingt eine kleine Musik machen mit einigen auch Eindrücken vom Weltjugendtag in Panama. Und dann sprechen wir gleich nochmal mit unseren beiden Gästen des heutigen Abends, nämlich mit zum einen Pfarrer Seefried und dann dürfen wir auch Kaplan-App begrüßen von der Jugend 2000. Aber jetzt verschnaufen wir erstmal bei ein paar Takten Musik.
6: sehr viel mit der Gruppe irgendwie auch erlebt. Wir waren zum Beispiel auch am Vulkan Baru oben und ich finde, das war einfach so ein schönes Bild, weil das einfach nur als, also wir waren dann 19 Leute zusammen in der Gruppe, weil das einfach nur als Gruppe möglich war. Ich glaube, keiner hätte das alleine auf diesem Berg geschafft, auch selbst der sportlichste ähm, wäre das schwierig gewesen, weil wir uns einfach so als Gruppe immer wieder ähm, weitergezogen haben und weitergeholfen haben und uns gegenseitig Essen gegeben haben und ähm, und ich finde, das war irgendwie so ein schönes Bild auch für den Weltjugendtag, weil dort waren wir zwar 19 Leute, aber hier ist eben auch die ganze Welt kommt zusammen, also Jugendliche aus der ganzen Welt und ähm, ziehen uns auch so gegenseitig, so wie eben einen Berg hinauf. Also ich fand das eben so ein schönes, bildliches Beispiel für was hier eigentlich
1: passiert.
6: Ja, Babsi, willst du jemanden grüßen? Nutzt den ja, Moment. Grüße. Die ganze deutsche Herrschaft, die kommen wir eigentlich aus, o, also aus Österreich. Aber ähm, ich grüße euch ganz alle. Es ist schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich weiß gar nicht, ob ihr wen kennt da in, in Deutschland. Müsst ihr jetzt länger überlegen. Aber es freut mich sehr, dass wir auch gemeinsam mit Radio Horeb sind. Und es ist echt eine Bereicherung. Ich kann so viel lernen. Und... Aber es ist, schon, genau, es ist auch schön, mit den Kollegen einfach da zu sein. Und genau, ich grüße einfach alle, auch die Kollegen jetzt zu Hause und alle, die zuhören. Schön, dass sie miteinander verbunden sind.
0: Weltjugendtag, heute der Abschluss des offiziellen Programms und deswegen Thema hier in dieser Standpunktsendung. Gerade eben waren wir verbunden mit unserem Team in Panama und haben immer noch in der Leitung unseren heutigen Sendungsgast, Pfarrer Martin Seefried aus ja. dem mittelfränkischen Ellingen-Stopfenheim, der Ortsteil der genau. Pfarrer ist und auch viel mit der Jugend 2000 zu tun hat. Wir müssen Sie noch zu einer Sache befragen, weil... Ja. Ja, auch das, nämlich um das Thema Gemeinschaft. Also das haben wir jetzt in den Tagen auch von unserem Team vor Ort immer wieder in Beiträgen zu hören bekommen, diese Erfahrung zum einen der Gemeinschaft und zum anderen das ganz Persönliche angesprochen sein. Also etwas, was man eigentlich so denkt, das schließt sich so ein bisschen gegenseitig aus, aber das scheint offensichtlich ineinander zu gehen. Ähm, hören wir mal, was sowohl die Teilnehmer als dann auch ein Bischof, der mit war, zu diesem Thema gesagt hat.
3: Und wahrscheinlich machen viele von euch diese Erfahrung, wenn sie jetzt hier sind am Weltjugendtag, dass sie Gemeinschaft erleben und Gemeinschaft des Glaubens erleben, die einander so offen macht für einander und für das, was Gott zu sagen hat, dass hier hoffentlich Voraussetzungen gegeben sind, dass ihr berührt werdet, dass ihr in eurem Herzen eine innere Regung spüren könnt. Weil hier wird wirklich gefeiert. Hier wird miteinander geglaubt. Und ihr habt alle, die Erfahrung machen dürfen, wahrscheinlich miteinander glauben stärkt immer den eigenen Glauben.
10: Die Kirche an sich bedeutet mir recht viel. Diese Gemeinschaft in der Kirche. Und ja, dass Gott jeden Einzelnen von uns kennt und weiß, das ist der und der mit denen und den und dem Problemen, Aber er liebt uns trotzdem. Er liebt uns, unsere
0: Person. Mit jedem von dir und von dir und mit mir hat Gott etwas vor. Einen Plan. Die Berufung, die ist uns eingeschrieben, und der
9: nachzukommen, das ist ganz wichtig. Das ist die Voraussetzung,
0: um glücklich zu werden, um froh zu werden.
8: Schwer zu beschreiben, wenn man so einen
6: Gottesdienst hier erlebt, dann ist man einfach ein Teil des großen Ganzen und trotzdem ein Individuum.
0: Tja, man ist Teil des großen Ganzen und trotzdem ein Individuum, sagt eine Teilnehmerin beim Weltjugendtag, Pfarrer Seefried. Wie kommt es eigentlich dazu, dass es genau bei Kirchens diese Erfahrung gibt?
3: Das ist ja erstmal eine menschliche Erfahrung. Und der Bischof Oster hat es vorhin in seiner Ansprache, die wir im Ausschnitt gehört haben, gesagt, wenn man menschlich offen ist, also du interessierst dich für einen anderen Menschen, Papst Franziskus hat es auch in der Willkommensansprache gesagt, du versuchst mit jemandem zu kommunizieren, der zum Beispiel nur mit Händen und Füßen, dann musst du dich interessieren für den anderen. Und wenn du dann erlebst, dass der sich dich so annimmt, wie du bist, dass du dich gar nicht verstellen musst, dann gibt es eine Gemeinschaft. In seiner Willkommensfeier hat der Papst gesagt, wenn man dann erlebt, dass wir Christus als Gemeinsamkeit haben, wo wir vielleicht ganz anders aussehen, andere Kulturen haben, andere Klamotten tragen, fast kein Spanisch können, um uns zu unterhalten, dann erlebt man diese Gemeinschaft. Und ich erfahre das immer wieder, dass Jugendliche mir sagen, ich habe eine Erfahrung von Zuhause sein erlebt, im Glauben, was stärker ist, als dieses normale Zuhause sein in der Clique sonst. In der Predigt bei der Vigil gestern Abend hat Papst Franziskus ein Detail genannt, was da dazugehört. Er sagt nämlich, ähm, wir erleben uns, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen, immer mit unseren Schwächen und unseren Fehlern. Wenn ich bei mir alleine sitze, fällt mir nicht auf, dass ich eine Macke habe. Wenn ich jemanden begegne, der mir sagt, hey, du bohrst in der Nase die ganze Zeit, das nervt voll, dann spüre ich, ach Mist, da hätte ich mich selber beschissen damit. Aber jetzt merke ich die Wahrheit. Wir merken in der Gemeinschaft unsere Begrenztheit, unsere Fehler. Keiner ist vollkommen, keiner ist rein. Und dann kommt natürlich diese Botschaft Jesu. Er liebt jeden, er liebt den Sünder, er liebt sogar den, der neben ihm am Kreuz ist. Und ich glaube, dass das auch die Antwort ist, warum es Beichte gibt beim Weltjugendtag. Weil die Erfahrung begrenzt bin, dass ich Fehler habe. Die mache ich, wenn ich mit anderen Leuten im Schlafsack gegenüber liege. Ähm, dann merke ich, ich bin ungeduldig. Das merke ich zwangsläufig. Ähm, wenn ich dann erlebt, dass ich so angenommen bin, wie ich bin, trotz meiner Fehler, dann bin ich auch bereit, mich auf Gott einzulassen und entdecke, guck, ich bin geliebt. Ich erfahre eine Liebe, die mehr ist, als nur dafür geliebt zu werden, wie toll ich bin oder dass meine tolle Facette geliebt wird sondern dann merke ich, ich bin als ich selbst geliebt, sogar mit meinem Fehler. Und ich glaube, das ist diese stärkere Art der Gemeinschaft, die Gott uns schenken will, die diese neue Familie ist im Reich Gottes. Und ja, das erlebt man am Weltjugendtag.
0: Sagt Pfarrer Martin Seefried, der sich hier für uns heute Abend die Zeit genommen hat, an einem Sonntagabend zum offiziellen Abschluss des Weltjugendtages. Da sind wir sehr dankbar dafür. Danke Pfarrer Seefried für den heutigen Abend. Wir sind zwar noch nicht am gerne. Ende der Sendung, aber wenn wir schon mal einen Kleriker hier am Apparat haben, dann fragen wir ganz frank und frei nach dem Segen und können dann auch gleich noch weitergehen zu Kaplan Helmut Epp, den wir heute auch noch in der Sendung haben, aber wenn wir jetzt von Ihnen, Pfarrer Seefried, noch einen Segen bekommen könnten.
3: Sehr gerne. Segne Sie alle, die Sie jetzt gerade Radio hören. Segne euch alle vom Team Radio Horeb, die ihr euer Bestes gebt. Segne euch Jugendliche in Panama, damit ihr alle Christus begegnet, seine Liebe erfahrt. Segne euch der dreieinige Gott mit diesem Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Danke, Pfarrer Seefried. Alles Gute, Gottes Segen für Ihren Dienst. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir es gerade gehört. Das Thema Beichte spielt, ist einfach ein ganz zentrales Thema auf einem Weltjugendtag. Da könnte man eine ganze Sendung dazu machen. Wir hatten dazu auch ein bewegendes Zeugnis eines jungen Kaplans, der hier als ganz frisch als jung, geweihter Priester. Hier ist ein gutes halbes Jahr, ist seine Priesterweihe her, der das hier ein erstes Mal erlebt hat und äh, ja, sichtlich auch bewegt war von dieser Erfahrung, dass Jugendliche zu ihm zur Beichte kommen. Ich frage mal in der Regie, ob wir das einspielen können.
11: Wo jetzt auch Menschen an einem Punkt sind, wo es wirklich neu beginnen, das ist mit das tiefste, die tiefste Erfahrung. Auch. Ich glaube, das schafft einfach auch das Umfeld, weil die einfach vorher auch ja, das ist ein bisschen aus dem Blick verloren haben über Jahre und Jahrzehnte und dann jetzt einfach auch da wieder ganz zurückkommen. Schöne Erfahrung. Man muss auch auftauen für die Beichte. Es ist nicht immer so einfach, dass man gleich beichten kann, sondern es braucht auch eine gewisse Zeit, aber ich glaube, es ist, die Zeit ist einfach jetzt auch da. Und man hat auch diese 14 Tage und dann, wenn man das mag, dann kann man sich auch darauf vorbereiten und die Beichte ablegen. Und man wird eben groß oder man wächst hinein, sage ich jetzt einfach mal, wo man dann auch, wo der eigene Beichtstil sich auch verändert das bleibt nicht gleich das ganze Leben lang, sondern man vertieft es, man legt gewissen Fokus und man geht da einen Weg des Fortschrittes auch durch die Beichte. Das ist das Wichtige, auch fortzuschreiten auch in der Reife, im geistlichen Leben und in der Beziehung zu Gott.
0: Weltjugendtag bei Radio Horeb, der Weltjugendtag 2019, der 34. Weltjugendtag in diesem Jahr in Panama. Heute haben wir auch gehört, wann der nächste sein wird und wo nämlich 2022 in drei Jahren wird es dann in Portugal sein, der nächste Weltjugendtag. Und da wird auch ganz intensiv daran, ja. Äh, Anteil nehmen. Kaplan Helmut Epp, gerade eben waren wir im Bistum Eichstätt, jetzt gehen wir weiter ins Bistum Augsburg, nämlich nach Pöttmis. Dort haben wir Kaplan Epp am Telefon. Guten Abend, grüß Gott Kaplan Epp.
12: Guten Abend auch an alle Hörer von Radio Horeb.
0: Herr Kaplan, auch Sie sind der Jugend 2000 verbunden und gemeinsam mit Jugendlichen bei Ihnen vor Ort, die jetzt nicht nach Panama gereist sind. Das ist ja doch eine ganz schöne Strecke dieses Mal gewesen haben Sie einen Weltjugendtag daheim veranstaltet. Also Sie haben schon geschaut, dass Sie da ein bisschen das Ganze mitverfolgen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie ist so ein Weltjugendtag daheim?
12: Ja, also ich fieber schon die ganze Woche mit, mit dem Weltjugendtag, weil von Pötmes ist eine mitgereist, die immer auch wieder Infos geschickt hat und beim Weltjugendtag zu Hause, WOT at Home, da durfte ich heute in Kempten sein, also im Süden vom Bistum Augsburg vom bischöflichen Jugendamt mit der Jugend 2000, wo man miteinander das äh, erleben konnte. Da hat man dann heute um zwei hat man die Heilige Messe mitgefeiert mit den Leuten in Panama. Und es war dann über den Beamer zu sehen, die Heilige Messe, auf dem großen Bildschirm. Und es war auch vom von der, von der Jugendpfarrer, Domfikar Florian da mit dabei. Und dann durften wir zu zweit als Priester quasi die Heilige Messe feiern. Wir haben dann die Messe gemeinsam eröffnet, hatten auch äh, eine kleine Band da. Und äh, mit über 100 Jugendlichen, also ich glaube, es waren sogar mehr wie 150 Jugendliche, konnten wir dann den Wortgottesdienst mitfeiern. Wir haben die Lesungen selber auf Deutsch dann äh, gehört bei uns und ich dürfte das Evangelium verkünden. Und zur Predigt haben wir dann den Papst heute predigen lassen. Wir haben da äh, zugehört und anschließend dann selber die Heilige Messe weitergefeiert, sodass die Jugendlichen wirklich das Feeling vom Weltjugendtag auf dem Bildschirm hatten, aber auch die Erfahrung wirklich als Gemeinschaft äh, dieses einen Leibes zu sein. Und das ist was Wunderbares, das fasziniert mich selber als Priester, wo ich auf ein paar Jugend Weltjugendtage war und auch beim Weltjugendtag at home. Das war auch mein Dritter, wo ich damals als in Australien oder Rio der Weltjugendtag war und jetzt dieses Mal in Panama, war ich jedes Mal bei so einem Weltjugendtagstreffen in Deutschland.
0: Mhm. Dann kommt also auch eine aus Ihrem Team, quasi aus Pöttmes, kommt dann wieder zu Ihnen in die Pfarrei, in den Alltag zurück und äh, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Kaplan Epp, der Papst, hat dazu gestern und heute auch einiges gesagt. Hören wir mal, was er dazu gesagt hat.
7: Liebe Brüder und Schwestern, der Herr und seine Sendung sind nicht eine Zwischenzeit in unserem Leben, etwas Vorübergehendes. Es ist nicht nur ein Weltjugendtag, Sie sind unser Leben, und zwar unser Leben heute und für die Zukunft. All diese Tage über hatten sie auf besondere Weise, so wie eine Hintergrundmusik, das Wort Mariens Mir Geschehe begleitet. Sie hat nicht nur an Gott und an seine Verheißungen als etwas Mögliches geglaubt, Sie hat Gott geglaubt und den Mut gehabt, Ja zu sagen, um an diesem Jetzt des Herrn teilzunehmen. Sie hat gespürt, eine Mission zu haben. Sie hat sich verliebt und das hat alles entschieden. Viele Male haben wir in diesen Tagen in der Hymne des Weltjugendtages gehört, aus Städten, Kontinenten und Nationen kommen wir als Pilger. Wir sind unterwegs. Geht weiter auf dem Weg, lebt den Glauben weiter und teilt ihn miteinander. Vergesst nicht, dass ihr nicht das Morgen seid, dass ihr nicht die Zwischenzeit seid, sondern das Jetzt Gottes. Ich bitte euch, das, was ihr in diesen Tagen erlebt habt, nicht abkühlen zu lassen. Kehrt in eure Pfarreien und eure Gemeinschaften zurück, in eure Familien und zu euren Freunden und gebt diese Erfahrung weiter, damit andere mit der Kraft und der Freude pulsieren können, die ihr in euch habt. Fahrt fort wie Maria. Ja, zu dem Traum zu sagen, den Gott in euch gesät hat. Und bitte, vergesst nicht, für mich zu beten. Danke. Ihr alle spürt, dass ihr eine Mission habt, eine Sendung. Ihr müsst euch darin verlieben und der Herr wird alles tun. Liebe Jugendliche, wollt ihr die Konkretheit seiner Liebe leben? Euer Ja. Möge immer das Eingangstor sein, auf das der Heilige Geist der Welt und der Kirche ein neues Pfingsten schenke. So möge es sein. Amen.
0: Tja, das sind starke Worte von Papst Franziskus heute zum Abschluss des Weltjugendtages. Der Thema hier in unserer Standpunktsendung ist, Kaplan Helmut Epp ist bei uns aus Pötnus im Bistum Augsburg. Ja, jetzt kommt dann jemand also vom Weltjugendtag wieder mit, ist ganz erfüllt, ist ganz begeistert, ist voll Feuer, brennt vom Heiligen Geist und kommt jetzt zurück ins kalte, dunkle Deutschland und in den Alltag. Wie kann denn so ein junger Mensch, Kaplan Epp, der Sie Erfahrung haben in der Jugendseelsorge, wie kann denn ein junger Mensch da so diese guten Vibes einfach mitnehmen und so wie es der Papst ja jetzt auch so gesagt hat?
12: Ja, also was mir auffällt ist, beim Papst, er bittet immer wieder ums Gebet, betet für mich. Und äh, um mit einem Bild zu sprechen, wird man nicht abkühlt. Wenn man so einen Holzscheit, der richtig gut brennt oder richtig schon glühend ist in einem Lagerfeuer, wenn man den rauszieht, in ganz kurzer Zeit wird der komplett schwarz und am Ende geht er vielleicht sogar aus und erstickt. Und vielleicht zeigt uns dieses Bild schon, man muss wieder zurück ins Feuer, man muss dort sein, wo... Lobpreis stattfindet, wo gebetet wird, denn alleine ist man meistens schwach und das merkt man, wenn andere mitbeten, das tut einem selber gut, wenn andere für einen beten und das ist, was ich erfahren habe, was junge Leute brauchen, also ich selber aus dem Jugendtag oder auch von bei der Jugend 2000 gibt es ja Prayer Festivals, wo ein-, zweimal im Jahr stattfindet und dann auch im August das internationale A Prayer Festival, wo viele Jugendliche zusammenkommen und es braucht so diese größeren Treffen, wo man wirklich wieder befeuert wird, im gemeinsamen Lobpreis und Gebet und in dieser Begegnung, in dieser Gemeinschaft und dann braucht es aber auch ähm, regelmäßig was und das glaube ich, das fordert uns in unserer Zeit sehr stark heraus, so erfahre ich das, weil wir kaum Zeit einräumen für Gott. Ja, jedes Hobby Uh, da akzeptieren wir, wenn man ein, zwei Mal in der Woche mindestens ein, zwei Stunden sich treffen muss. Ob das in der Musikkabelle ist, mit einem Instrument oder ob das beim Fußball ist, bei anderen Sportarten, ob das mit dem Pferd ist. Da haben wir überall feste Zeiten, bei einem Tier sogar, das fordert das ein, da braucht es diese Beziehung. Und ich glaube, wir streichen sehr viel uh, in der Zeit mit Gott. Gell? Für manche ist nicht einmal die Sonntagsmesse, im Kalender fest drin. Und ohne wöchentliche Treffen werden wir wenig wachsen und werden wir vielleicht auch wieder abkühlen. Und darum freue ich mich, wenn die Lorena wieder zurückkommt, weil es gibt in Tötmes einen Gebetskreis, der stattfindet. Dann gibt es einmal im Monat auch Holy Hour, die damals in 2005 entstanden ist vom Weltjugendtag und seither in Tötmes auch stattfindet. Und das sind so Begegnungen mit Liedern, auch mit Gott selber, mit der Anbetung, im, im Augenblick zu leben, mit Gott im Gebet, äh, die einen stärken und um dieses Bild wiederherzunehmen, diesen Holzscheit wieder ins Feuer zu stecken, dass er seine ähm, ja, Energie auch entfaltet und wirklich Licht und Wärme bringt. Und wenn wir dann wieder uns vereinzeln, wir müssen immer wieder in diese Gemeinschaft zurück, im Gebet, im Glauben und das erfahren wir vor allem, in der Sonntagsmesse, so durfte ich es heute Vormittag auch erfahren. Und da habe ich mich selber tief verbunden gefühlt, wo ich äh, predigen durfte über das Heute, wenn Jesus spricht. Heute hat sich das erfüllt. Wir hatten heute Einführung der Erstkommunionkinder und da waren alle da in zwei Gottesdiensten, die ich halten durfte heute. Und viele andere Leute waren da, dass hinten in der Kirche nur manche gestanden sind. Und da habe ich wirklich so erfahren, wir sind Weltkirche, wir sind verbunden auch mit denen jetzt in Panama, wo die Zeit etwas später ist. Und das ist so, was wirklich gut tut, wenn man Gemeinschaft erfährt. Und da kann ich nur die Jugendlichen ermutigen, sich solche Sachen zu suchen. Es gibt über das Handy, über WhatsApp-Gruppe, Gebetsnetzwerk, das entstanden ist von der Jugendtag Krakau. Es gibt Gebetskreise, Gebetsgruppen vor Ort. Es gibt in der Kirche, gibt es Treffen. Ja, und wo wir im Glauben wachsen und austauschen oder Alpha-Kurse, die wir jetzt in der Pfarrei auch begonnen haben. Also es gibt viel, aber es braucht die Entscheidung, Gott soll Zeit und Raum in meinem Leben gewinnen. Und da muss man vielleicht manches andere ein bisschen reduzieren, vielleicht Facebook oder Handykonsum oder vielleicht irgendein zweites oder drittes Hobby, das man sonst vielleicht tun würde, dass wirklich Gott, er braucht den ersten Platz und dann wird, dieses Feuer weiter wachsen.
0: Sagt Kaplan Helmut Epp aus Pöttmes, der intensiv in der Jugendarbeit ähm, seelsorglich unterwegs ist. Und wir haben viele Jugendliche jetzt hier bei Radio Hochheb und Radio Maria Österreich erlebt, Binnen den Tagen des Weltjugendtages und da gab es die berühmten legendären Fragerunden mit den Bischöfen, wo die Jugendlichen erstaunlich offen und erstaunlich direkt auch gefragt haben. Also da kamen wirklich so glasklare Ansagen wie Herr Bischof, wie schaffen Sie es jemandem wirklich im Herzen zu vergeben oder was natürlich angesichts des Weltjugendtagsmottos, hier ich bin die Magd des Herrn, wie mir geschehe, wie du es gesagt hast, so eine Frage, ja, was wenn man jetzt vor lautet Demut und Dienen. Also das war ein großes Thema, Demut und Dienen. Was, wenn man davon irgendwann im Burnout steckt? Wir hören mal in so ein paar Fragen hinein.
10: Warum sagen Menschen, die weniger haben, eher Ja? Ich finde, eine große Herausforderung für uns Christen
7: ist ja immer wieder das Wort Demut. Dadurch, dass wenn wir etwas erreichen, man freut sich darüber, dann heißt es Ja, bleibt demütig. Wie definieren
10: Sie das Wort Emot, bzw. wie legen Sie das aus? Waren Sie schon einmal verliebt und wie sind Sie damit umgegangen? Jesus war ganz offen für Zöllner und für ganz viele andere Menschen. Und ähm,
5: die Frage ist so ein bisschen, er hat uns aufgerufen, offen für alle zu sein. Ab wann dürfen wir uns von Menschen trennen, die vielleicht Sünder sind, die nicht gut für uns sind? Mhm. Wie
6: kann ich ein bedingungsloses Ja sagen, ohne diesen Weg wirklich zu kennen? Was kann mir dabei helfen?
7: Was muss sich Ihrer Ansicht nach in der Kirche ändern, damit sie zukunftsfähig wird?
6: Wie kann ich anderen Leuten in meiner Altersgruppe zeigen, dass Gott nicht nur so ein alter Mann im Himmel ist?
11: Ähm, so dieses selbst, sich selbst verleugnen und anderen die Füße waschen. Und so richtig Lust und Freude macht mir das nicht immer. Jetzt ist aber die Frage. Äh, äh, jetzt aber die Frage: eigentlich das Wesen unseres Glaubens ist ja eigentlich die Freude. Und ähm, Jesus selber sagt ja, dass er voll die Sehnsucht danach hat, uns zu dienen. Und ähm, ich lese das immer so, als, als würde Jesus sich richtig freuen, wenn er sich selbst so erniedrigt. Äh, in Bethlehem, in Stall, in die Krippe. Und wie finde ich ähm, die Freude in diesen Sachen, die mir eigentlich oft irgendwie echt unangenehm sind, weil ähm, ich eher so ein bequemer Typ bin?
10: Jetzt wird es noch mal ein bisschen persönlicher. Was war das beeindruckendste oder berührendste Resultat, das sich aus einem von Ihnen gesprochenen Jahr ja, ergeben hat oder ergab?
5: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Demut und sich alles gefallen lassen? Oh, yeah, okay. Ich habe
0: keine einfacheren Fragen. <lacht> Hat Bischof Wilhelm Krautwasche am Ende, jetzt war er zu hören, gesagt auf diese Fragen, ja, das waren schon Fragen, die es in sich haben und wir hätten jetzt noch gut 20 Minuten weiter so etwas senden können, so einen Reigen solcher Fragen. Kaplan, Helmut Epps, Sie sind Jugendseelsorger. Für Sie sind solche Fragen vermute ich mal nicht wirklich groß, was Neues. Sie werden damit schon konfrontiert. Jetzt helfen so uns mal, die wir nicht äh, professionell in der Jugendarbeit tätig sind, aber doch im Alltag ja mit diesen Fragen konfrontiert werden von unseren Kindern, von den Jugendlichen, die uns anvertraut sind. Und da sind wir doch oft, wenn wir ehrlich sind, sprachlos oder fangen dann zum Beispiel an, dass irgendwie so ein Rechtfertigungsmodus zu fallen oder so. Sie als Profi, was können wir tun, was können Sie uns raten, damit ähm, ältere Menschen gegenüber jungen Menschen offen und glaubhaft sind?
12: Ja, äh, sie ordnen mich als Profi ein. Das ist äh, da bin ich zu weit oben kategorisiert ihrerseits, aber es also ist natürlich, ich freue mich, wenn, wenn Menschen Fragen stellen und wenn sie sich an große Fragen herantrauen. Ich habe jetzt rausgehört aus diesen Fragen, einer hat gesagt, ja, da bin ich manchmal zu bequem, um irgendwas zu tun. Der Papst Franziskus hat uns in Krakau gesagt, runter von der Couch und da bei anderer Gelegenheit hört auf, faul zu sein. Ihr müsst was tun, bewegt euch. Das, denke ich, ist das Erste, dass wir wirklich wollen, dass wir Sehnsucht bekommen. Und es gibt so, so erlebt sich manchmal so im, im Alter der Pubertät wo, wo die Leute gar nichts unbedingt irgendwas wollen. Die haben ein bisschen kurze Meinungen und so. Und da erlebe ich zum Beispiel in der dritten Klasse, die ich auch habe, da stellen die Kinder wirklich die großen Fragen. Woher kommen wir? Warum gibt es den Menschen? Wer ist Gott? Äh, woher kommt denn Gott? Also die stellen, die trauen sich, diese großen Fragen auszusprechen. Und da habe ich ja Sehnsucht danach, dass, dass wir wieder diese großen Fragen zulassen und nicht so, wie es auch die Welt tut, vorschnelle Antworten zu geben. Darum ist meine Aufgabe gar nicht, zunächst einmal alle Antworten parat zu haben, weil ich bin nicht Gott, ich muss nicht alles beantworten können. Aber Gott hält uns mit unseren großen Fragen aus und Jesus Christus ist als Antwort in die Welt gekommen. Das Wort, er hat sich in die Welt hineingesprochen und dort zeigt sich die Liebe, auch die richtige Liebe von der Demut. Und da habe ich mal, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich Ihre Frage damit schon äh, beantworten kann, weil große Fragen, ich glaube, die trägt jeder Mensch in sich. Und wenn Zeit ist und auch Raum in Begegnungen, ähm, dann kommen diese Fragen ins Licht. Und da brauchst du als erstes einen guten Vertrauensraum. Und das ist so schon die Kunst. Wie kann man das schaffen, sei es Eltern mit ihren Kindern, wenn sie dann auch, auch in das Alter der Pubertät kommen, wie weit hat man Beziehung, wie weit hat man Verbindung und Vertrauen? Und wenn das da ist, ähm, ich denke, dann kann man sich wirklich gut in einem, in einem Herzensrahmen austauschen, dass, auch, äh, dass man miteinander auch nach Antworten suchen kann. Also ich erlebe das jetzt hier, wir haben jetzt auch nach am Jugendalpha kurs haben wir begonnen, äh, uns montags um 17 Uhr zu treffen. Das ist eine gute Stunde und das ist jetzt ganz neu. Ähm, da haben wir jetzt das zweite oder dritte Treffen eben und da kommen solche Fragen äh, in die Runde und dann tauschen wir uns miteinander aus und ich bin wirklich froh und gespannt, wie das weiter wächst. Und jetzt vielleicht nur ein Wort, das mir immer so kommt, zur Demut, wo wir dann auch bei den Fragen gehört haben. Es gibt, ähm, es gibt Stolz und Demut, jeweils in der falschen Richtung. Also eine falsche, falsche Demut die sagt, ja, ich kann doch gar nichts, ich bin doch nichts wert und das muss ich ja tun als Christ oder so. Und ein falscher Stolz sagt mir, ich bin das Wichtigste, ich muss überall vorne stehen. Das wäre so im, im verkehrten Sinn. Und im richtigen Sinn, wie ich es denke als Christ, wie man es leben kann, ähm, die richtige Demut sichert mich nicht nach unten ab, dass ich ganz schlecht bin, sondern sie sichert mich nach oben ab. Die richtige Demut sagt mir immer, ich bin nicht Gott, ich muss nicht alles können, ich darf mich einbringen und kann mitwirken im Reich Gottes, weil Gott uns dieses Vertrauen zuspricht, mach was aus dir. So wie wir heute auch vom Papst in der Predigt gehört haben, wir haben Talente oder vom Paulusbrief an die Korinther, jeder hat verschiedene Fähigkeiten, keiner ist das Auge oder das Bein und alles miteinander, sondern jeder ist unterschiedlich. Und dann eben die richtige, der richtige Stolz, der sichert mich nach unten ab, dass ich nicht nach unten wegbreche, ich taug zu nichts, mein Leben ist wertlos, sondern dass ich wirklich weiß, ich bin mehr, weil Gott mich liebt, egal was die Welt sagt, egal ob ich alle, alle Dinge nicht schaffe, auch Menschen, die mit Depression kämpfen, denen gilt immer noch das Wort, du bist wert. Egal wenn du nichts mehr leistest, finanziell oder auch als Mensch dich wertlos vorkommst, du bist wert. Und das dürfen wir den Menschen zusagen und das ist für mich schon eine Hoffnung und der Kern aus dem, aus dem Evangelium von Jesus persönlich, dass er uns annimmt, wir sind wer für ihn und wir müssen nicht perfekt sein und nicht Gott sein, sondern wir dürfen Mensch sein und das mit unseren Schwachheiten, so nimmt er uns an. So würde ich das jetzt mal einordnen, in einem ersten Versuch
0: von Kaplan Helmut Epp aus Pöttmes im schwäbischen Landkreis Eichach-Friedberg. Das ist in der Diözese Augsburg heute unser Gast, der Jugendseelsorger, der in der Diözese Augsburg unterwegs und gerade auch mit der Jugend 2000, mit der wir ja auch mit einer Gruppe der Jugend 2000 aus den Bistümern Eichstätt und Augsburg in Panama sind, beim Weltjugendtag, um den es hier heute in dieser Standpunktsendung ging. Und natürlich hören wir jetzt auch noch mal etwas, was der Papst noch zu den Jugendlichen sagte, bevor sich dann bevor wir dann mit dieser Sendung dann auch schließen und übergehen. 21.30 Uhr, der Tagesrückblick aus Panama. Jetzt, wie gesagt, ein paar Worte noch von Papst Franziskus an die Jugendlichen beim Weltjugendtag.
2: In Kürze
7: werden wir Jesus begegnen. Jesus, der in der Eucharistie lebt. Ihr werdet ihm sicher viel zu sagen
2: haben von den
7: viel zu erzählen über bestimmte Situationen eures Lebens, eurer Familien, eurer Länder. Wenn ihr so von Angesicht zu Angesicht vor Jesus steht, dann habt keine Angst ihm euer Herz zu öffnen. Damit er das Feuer seiner Liebe in euch erneuere und euch ermutige, das Leben mit all seiner Schwäche,
2: mit all seiner Begrenztheit, aber auch mit all seiner
7: Größe und Schönheit anzunehmen.
2: Jesus möge euch
7: helfen zu entdecken, wie schön es ist, lebendig zu sein aufgeweckt zu sein, lebendig, aufgeweckt. Habt keine Angst, Jesus zu sagen, dass auch ihr an seiner Liebesgeschichte in der Welt teilnehmen wollt, dass ihr mehr wollt.
2: Liebe Freunde, ich bitte euch auch,
3: dass ihr
7: in diesem persönlichen Gespräch mit Jesus von Angesicht zu Angesicht für mich betet, damit auch ich keine Angst habe, das Leben anzunehmen, dass auch ich die Wurzeln bewahre und dass ich mit Maria sage, mir geschehe, wie du es gesagt hast.
0: Mir geschehe, wie du es gesagt hast, das Motto des diesjährigen Weltjugendtages, des 34. Weltjugendtages in Panama. Wir waren in dieser Sendung zum einen am Anfang verbunden mit Pfarrer Martin Seefried, jetzt mit Kaplan Helmut Epp und wir hatten zwischendurch nach Panama geschaltet und viele O-Töne gehört. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an dieser Sendung, dass Sie unser Team auch im Gebet weiter begleiten vor Ort, dass wir weiter Ihnen Beiträge, Eindrücke, Impressionen, geistliche Impulse und natürlich jede Menge Gebet von dort liefern können. Von dieser Sendung gibt es natürlich CD und Podcast und ganz wichtig natürlich auf den, auf den Internetauftritten in Social Media, aber auch den Webseiten von Radio Horeb und Radio Maria Österreich finden Sie unzählige Beiträge, die sich auch wunderbar teilen lassen in den sozialen Netzwerken. Also da müssen hinschauen Videos, Bilder, Audios. Wir Machen jetzt gleich hier um 21.30 Uhr weiter mit der nächsten Schalte nach Panama mit dem Tagesrückblick. Um 21.30 Uhr gibt es den ja immer. Und da werden wir nochmal hören, wie der Tag heute so war für unser Team. Danke für Ihr Gebet, für Ihre Unterstützung, auch für unsere Arbeit, dass Sie das alles möglich machen durch Ihre geistigen Opfer und Ihre materiellen Opfer, durch die Spenden. Sie wissen, Radio Maria und Radio Horeb sind Ausschließlich Spenden finanziert die ganze Arbeit, die wir hier machen, ist ausschließlich möglich durch Ihre Gebetsunterstützung zum einen und natürlich auch durch Ihre Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür. Vergelt's Gott, Kaplan, Helmut, Epp, dass Sie sich hier nochmal die Zeit genommen haben an diesem Abend, in diesen intensiven Tagen, die Sie ja so mitverfolgt haben, auch bei Ihrem Weltjugendtag zu Hause. Wenn wir Sie schon hier am Telefon haben, dann müssen Sie uns unbedingt auch noch den priesterlichen Segen spenden.
12: Das mache ich sehr gerne und da darf ich vielleicht noch ein kurzes Wort sagen. Heute beim Jugendtag at home. Wir haben das Lied gespielt am Ende vom Gottesdienst. The sun comes up, it's a new day dawning. Also die Sonne strahlt auf und es kommt ein neuer Tag hervor. Und genau in dem Moment hat wirklich die Sonne hereingescheint und diese Wolken, die da waren, durchbrochen. Es war hell in dem Raum, es war so wunderbar. Und dann hat der Celebrant Florian Marker gesagt am Ende, das ist die gleiche Sonne, die jetzt in Panama scheint. Das sind wir uns oft gar nicht bewusst. Die Sonne, die uns den Tag erhell macht, scheint in den anderen Ländern. Und da war es ja dann Vormittagszeit. Und so ist es auch mit dem Segen. Gottes Segen leuchtet in die ganze Welt. So dürfen wir jetzt die ganze Welt in den Segen mit einschließen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
12: Und so segne uns alle, die wir heute zugehört haben, alle, die uns anvertraut waren, die uns begegnet sind, alle Menschen in Panama, die beim Jugendtag sind, den Papst, alle Bischöfe, all unsere Pfarreien, überall die Orte, wo wir im Kleinen Gutes tun. Segne Stärke und sende uns, dass wir im Jetzt leben auf die Fürsprache Mariens und des heiligen Johannes Paul, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Kaplan. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, jetzt nicht verpassen um 21.30 Uhr unser Tagesrückblick. Und jetzt hören wir noch ein paar Impressionen aus Panama und die Weltjugendtagshymne 2019 auf Arabisch. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
12: Man
10: darf sehr viel erwarten hier, ganz egal, ob man jetzt im 43. Stock wohnt oder bei einer ganz normalen Familie am Boden. Man wird einfach bestens umsorgt, da geht es gar nicht um mehr Wohlstand oder weniger Wohlstand, sondern man merkt einfach, man bekommt einfach, sie geben einfach, was sie geben können. <lacht>
6: Ja, ich habe ehrlich gesagt sogar nicht nachgedacht, dass ich mir warte. für mich ist das alles so neu und wir haben in den ersten Tagen Vorbereitungszeit auch schon gehört, Wir sollen in der Gegenwart leben und so mache ich das jetzt, ich sage einfach zu jeder Situation, wie wenn wir, hier in der, wenn wir jetzt eben da in der Hitze sitzen, einfach ja und versuche das anzunehmen und bin einfach gespannt, was was dann sein wird in diesem Moment, was ihr erleben werde. Es ist jeder Moment einfach ganz kostbar, auch die Jugendlichen hier einfach kennenzulernen oder gestern auch den Kreuzweg irgendwie auch mit zu beten. Aber wenn man nicht so viel dann irgendwie mitbekommt, wir hören dann manchmal Radio-App, Radio-App, wo äh, der Peter dann so schön übersetzt. Genau, also einfach den Moment leben und ja, bin gespannt. Für uns ist es, für uns beide ist es das erste Mal jetzt diese Vigil und das Übernachten auf dem Feld.
10: Schön. Was
4: hat
10: es noch gemacht, bei, indigene, bei einer indigenen Bevölkerung war es, wie hat es ausgesehen, wie waren die?
6: Ja, wir sind einmal mit einem Boot 45 Minuten lang auf dem Rio Chagres gefahren und waren dann, sind dann mitten im Dschungel in einem Kleines Volk wieder gelandet, sozusagen mit Holzhäusern und Strohdächern. Und ja, es war sehr spannend und sie haben uns halt auch ihre Kultur gezeigt und etwas vorgetanzt. Und dann hatten wir ja auch ein paar so eine Bemalung von ihnen aus Früchten, was halt auch vor den Mücken schützen soll und vor der Sonne.
10: Wie habt ihr euch verständigt?
6: Ja, ein bisschen über Spanisch. Also, wir haben eine Dolmetscherin dabei, also die relativ gut Spanisch kann und die, die hat uns das übersetzt und halt mit Gesten und Händen und Füßen, das war recht cool.
10: Wie geht's bei euch weiter nach dem Weltjugendtag, also nach Sonntag, nach der Abschlussmesse? Seid ihr noch da oder geht es dann wieder zurück nach Hause?
6: Naja, wir sind zwei Gruppen, die eine bleibt in Panama und fährt nach San Carlos zu so einem Surferparadies für ein paar Tage und die anderen fliegen gleich wieder zurück nach Hause.
10: Und wenn ihr dann zu Hause seid, wie geht's dann weiter? Schule oder Ferien?
6: Schule. Noch einige Tests zum Nachholen und Schularbeiten, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.